0: ¿Ustedes pensaban que yo no iba a volver? <risa> yo lo pensé por un momento también. Pensé, a, yo dije, yo creo que yo no vuelvo a hacer esto más. Eh, estamos, señores y señores, no voy a decir más nada. Han sido unas semanas muy interesantes. Eh, mis clases de constelaciones han pasado cosas muy brutales. Eh, en el Patreon, que sale este mes sin falta, ya voy preparando poco a poco... Estoy trabajando el Patreon diferente a cómo lo estoy haciendo aquí, aunque vayan a ver la misma imagen, el mismo encuadre y todo. Lo estoy trabajando muy diferente
1: a nivel de cómo lo estoy produciendo para mí para que ustedes lo puedan disfrutar. Pensé que me iba a dar break a grabar cosas allá y a montar cosas allá. Pero el drenaje emocional
0: es bien heavy. Eh, y entiendo ahora, después de varias semanas y varias clases ya... Como mis clases son una vez cada dos meses, o una vez cada mes y medio, un fin de semana intenso, son aproximadamente
1: como 20 horas en un fin de semana. Eh, está bien cabrón,
0: está bien cabrón. Eh, y yo pensaba que mes y medio, dos meses es mucho entre clase y clase, pero no, chacho estás procesando todo el tiempo bien heavy. Eh, y trabajando contigo mismo porque esto es un proceso, ¿verdad? También que aunque es terapéutico y es una alternativa de terapia, las constelaciones familiares pueden buscar en internet constelaciones familiares, Bert Hellinger, pueden buscar, eh, no sé, este, la Gestalt también y vayan mirando de qué se trata para que usted vea el tipo de acompañamiento que es. Porque no es una cosa, a ver, una constelación no es algo que le va a resolver los problemas o le está prediciendo el futuro, ¿no? Es como una mirada a la situación actual desde otro lugar. Eh, o desde otro ángulo donde tú puedas trabajarlo y puedas ver cosas que usualmente no, no has podido ver o no puedes identificar del proceso. Entonces a mí me ha ayudado mucho a entender y aclarar muchas cosas que yo pues no tenía muy, muy claras o no veía muy bien desde el principio, ¿verdad? Y mm, pienso que es una herramienta muy brutal, pienso que es algo que me, me fascina mucho y... y más que yo haciéndolo como terapeuta, creo que lo veo integrándolo en mis procesos de improvisación, de teatro y todo eso. Ahora bien, yendo al grano, eh, me han
1: pedido que hable de lo de Will Smith y Chris Rock. Ay, no hay nada que hablar. De verdad que no. Creo que, creo que dice más lo que la gente comenta.
0: Dice más de la gente que lo comenta que el mero hecho de que sabemos que él levantarse e ir a dar una bofeta a Chris Rock montado o no montado.
1: Viniendo de él. No es como la imagen que uno quiere ver. No es como que lo que necesitamos
0: ahora en este mundo. Y no es el debate que tiene que haber. Y lo triste de esto es que. Comete un acto, ¿verdad? violento como ese... ...sabiendo que... ...la base de la televisión americana... ...por muchos años ha sido... ...y de la televisión puertorriqueña... ...ha sido burlarse de los demás...
1: ...entonces... ...solamente porque lo vimos a él levantarse... ...a agredir a alguien... ...pensamos que él está mal...
0: ...yo no digo que él está bien... ...pienso que estuvo muy mal también... ...pero... ...quiero ver todos los ángulos... ...o sea... Según la historia de Will Smith, su papá era bien violento con su mamá. Entonces estoy viendo un niño que despierta
1: en él un momento de impotencia donde la mujer más cercana a él que más amaba
0: era violenta de una manera y él no podía hacer nada porque era un niño. Ese niño dentro
1: de ese adulto se activó y se levantó y fue y golpeó a un agresor. Ellos son panas. Y es como que, cabrón, tú y yo hemos tenido estos chistes antes. Ella es mi amiga y yo le he dicho estas cosas antes. Ella tiene un podcast, Jada que tiene un podcast en el cual
0: la mayoría de las cosas que he visto me parecen muy interesantes, pero piensa que pienso que tiene
1: muchos issues ella, tiene muchos problemas. Y, mano, yo pienso que
0: todo el mundo se pasó y que Hollywood está el garete y que los Oscars están el garete. Y que fue una cosa bien confusa que no debió haber pasado, que opacó por completo el hecho de que él se hubiera ganado un Oscar. Y esto no tiene que ver con controlarse o no controlarse. Si usted es de los que dice, ah, para que él no se controló, que, ah, qué pendejo, mire mi hermano, usted haría lo mismo. Aquí en Puerto Rico, el 90% de las cosas se resuelven a puño y patada. No podemos hablar mierda. Entonces, condenamos los que condenan a Will Smith son los primeros que hacen esas mierdas. Los que le elogian a Will Smith que sacara la cara por su mujer son otros pendejos más. Porque es que ella se puede sacar ella puede sacar la cara por ella misma. ¿Te ha visto a Chris Rock? Entonces... Ver, miren esto, puse en estos días algo que me pareció espectacular. Pero nosotros somos unos hijos de puta también. Nosotros, nosotros hacemos mucho daño y después pretendemos que nadie nos diga nada. Nosotros insultamos gente y decimos
1: cosas impropias y pretendemos que la gente no se moleste. Entonces, yo creo que Chris Rock
0: lo va a pensar muy bien antes de también meterse otra vez con Will Smith o con la esposa o con cualquier familiar de él. Porque somos bien frescos hasta que nos encontramos con el cura de nuestro pueblo. Pero hay una cosa que yo leí en estos días que es de un tipo que yo sigo que se llama The Captain. Que me encanta porque tiene unos quotes y una, y una manera de pensar bien nítida. Y dice, sentirse ofendido es una jodida eh, elección. Feeling offended is a fucking choice. En el momento en que tú dejas que alguien, que en el momento en que tú permites que las palabras de alguien te molesten, Tú estás dejando a esa persona de, eh, de
1: derrotarte. Y quién carajo quiere perder una batalla que tenga que ver con una opinión. Feeling offended is a fucking choice. The moment you let somebody
0: else's words upset you, you've let somebody else defeat you. And who the fuck wants to lose a battle to an opinion? Y a veces nosotros nos cabreamos y nos calentamos mucho por, por lo que dicen los demás. Y este mundo ahora mismo del ofendido es por palabras, por términos. Y es bien importante entender que al final las palabras son tan poderosas como tú les permites a ellas ser. O como la gente las perciba. Y si usted tiene un problema con las palabras de otro, tiene que taparse los oídos y esconderse. Porque es que todo el mundo va a hablar mierda con cojones.
1: No, el mundo no va a parar si usted mata a cada persona que dice algo que a usted no le gusta te vas a quedar solo en la vida solo
0: por eso es bien importante entender que esta cuestión de lo de Will Smith no es lo más importante que está pasando en el mundo ahora mismo hay
1: un montón de cosas cabronas pasando en el mundo y a la gente lo que le gusta es el faranduleo no puedo creer que en unos casos defienden a agresores y en otros casos
0: defienden a víctimas pero entonces a veces hacen que los agresores se conviertan en víctimas y que las víctimas se conviertan en agresores. Y al final quien tiene esa voz y ese voto es el público mismo. Usted no puede entender por qué pasan estas cosas, por qué se dicen estas cosas, por qué se, escucha, se escuchan estas cosas, por qué se ven estas cosas. Porque mientras usted
1: las consuma y le dé de, de larga, la cosa no va a cambiar. Y lo he dicho mil veces, el problema no es Dios, son sus seguidores.
0: El problema no es el chisme, el problema es que usted lo consume. Y
1: usted me puede decir a mí que usted no lo consume y está genial, pero el resto del mundo lo consume. Pues mira, yo lo que hago para eso es desconectarme. Yo he muteado un
0: montón de gente que lo que hace es bregar con chisme. Yo he muteado un montón de contenido que me entra que no me interesa muchos de ellos no los borro porque puedan ser panas o lo que sea, pero eso es su trabajo, eso es lo que les gusta y está bien, y cuando nos damos una cerveza nos vamos a comer, está genial pero yo no tengo que consumir su contenido la mayoría de mis amigos de toda la vida yo soy súper aburrido para ellos no les interesa mi contenido les gusta la otra cosa chavacana, mundana, jodida que a mí no me interesa y eso está bien y esa es su vida ellos no tienen que pagar porque yo decido hacer mi vida aburrida Irme a estudiar a España Para ellos es que yo tengo un cojonal de chavo Y yo la estoy pasando cabrón Y yo me olvidé de ellos porque estoy en las papas Pero todo el mundo Prefiere hacerse la idea Esa la idea, esa idea. nadie quiere pensar que yo estoy Sacrificando mi tiempo con mi pareja Raúl, nadie quiere Pensar que yo estoy sacrificando tiempo De trabajo para crecer y desarrollarme Nadie quiere pensar, ¿me entiendes? Ahí hay muchos Puntos de vista de la historia. Ahorita me enviaron un video de, de las cámaras de seguridad de los Oscars, de Chris Rock y, y Will Smith hablando, saludándose después del. porque está Will Smith con el, con el Oscar en la mano, dándose besos, abrazos, pidiéndose disculpas, qué sé yo, el punto es que estaban ahí. Y la gente alrededor de ellos también, ¿me entiendes? Pero se cruzaron, hablaron después de eso. En estos días Chris Rock tuvo un show y un fanático supuestamente habló mierda de Will Smith, gritó la de Will Smith y Chris Rock lo regañó. Porque esa situación entre ellos es de ellos, pero como, como a la gente le encanta hablar y, y llevar el chisme a lejos, ¿por qué somos así? ¿Por qué, ¿Por qué nos importa tanto lo de los demás? ¿Tan mierda es nuestra vida que tenemos que estar pendiente al otro? Tan mierda es nuestra vida que no podemos mirar a gente para inspirarnos. Tenemos que, in que mirar a gente para humillarlos o hablar de su vida y de lo que debieron o no debieron hacer.
1: Cuando todavía no sabemos ni limpiarnos el culo o no podemos escoger dónde vamos a cenar esa noche. Y te digo esto para que me pongas un no que no te guste el contenido. Quiero que me pongas que no te guste el contenido
0: porque igual se va a seguir moviendo y lo va a seguir haciendo, no va a quitar porque yo no estoy aquí por los números. Yo estoy aquí porque me da la gana de hablar de lo que me dé la gana y voy a postear cuando me dé la gana y no me olvido de ustedes jamás. Ustedes saben que no me olvido de ustedes. Voy a, voy a postear cuando tenga algo que decir y lo dije, siempre lo he dicho desde el primer día. Voy a, voy a postear cosas cuando yo pueda, como yo pueda. Y cuando tenga algo que decir el día que no tenga algo que decir,
1: pap, pap, y apago y se acabó. ¿Por qué? Porque cuando escogemos lo que queremos decir. Tiene
0: mucho más poder que cuando estamos hablando mierda con cojones. Porque entre la mierda se va a perder lo poco
1: bueno que tengamos que decir. No le regale sus palabras a la gente que no las necesita o no les importa. Hágalo porque a usted le gusta. Viva porque usted quiere vivir. Trabaje porque usted quiere trabajar. ¿Y quién me paga las cuentas? Nadie, te las tienes que pagar tú. Al final te la tienes que pagar tú.
0: Porque la idea siempre va a ser buena y siempre va a ser la misma. El problema es la ejecución, cómo lo estamos haciendo. Y esa situación de Will Smith no es otra cosa, mano, que algo que sigue desviando nuestra atención de lo que tenemos que hacer nosotros y de darnos cuenta que mira cómo está el mundo, que ahora tú puedes dar una oferta a
1: un cabrón por una mierda y después te van a dar un Oscar igual. Y te vas a arrepentir y vas a seguir con tu vida.
0: La moraleja del buen cristiano. Voy a ser un, un hijo de puta toda la vida.
1: Pero después me voy a entregar a papito Dios. Después que me forré de chavo. Como reggaetonero. Pero nada. Como se entregaron a Dios. pues Ustedes los aman y los adoran. Porque papito Dios.
0: ¿Verdad? No saben un cara. Ustedes son todos unos pendejos. <risa> en, usted. en verdad... De verdad
1: no, nos dejamos tomar el pelo bien fácil. Y no es que nos dejamos tomar el pelo, es que
0: somos tan vagos que no queremos aceptar la realidad. Y aprendí en en este, en este viaje que una de las cosas brutales que aprendí fue que
1: es más fácil engañar a alguien que convencer a esa persona de que está siendo engañado. Y la pregunta es, ¿cuánta gente te está tratando de convencer
0: de que tú estás siendo engañado, pero tú quieres vivir en la ilusión y tu ego no te permite darte cuenta de que a lo mejor no estás haciendo las cosas como se supone que sean y que te engañaron? Que estás metido en un trabajo que no quieres estar, que estás haciendo un negocio en el que estás perdiendo dinero y no echa para adelante, porque ese no es el negocio que tienes que estar haciendo. Que estás invirtiendo tu tiempo en cosas que no valen la pena... Que estás en una relación que es una
1: mierda... Y no acabas de salir de ahí... o que es más fácil engañarte... Que... Demostrarte... ¿Verdad? O convencerte... De que estás siendo engañado...
0: Y eso pasa solamente con la gente que está volando encantos con su ego... Y es bien importante que siempre miremos para adentro... Yo se los digo con honestidad... Lo mismo que le digo a ustedes ahora, me lo toca aplicar yo y lo miro para adentro. O sea, para mí, yo les hablo a ustedes en esta en estos segmentos y en estas cosas, pero es bien importante que entiendan que esto no es, esto no es solamente para ustedes. Esto es una reflexión que yo hago para mí también, porque yo me escucho y, y reflexiono y yo no monto nada de lo que hablo cuando grabo. Lo que les estoy diciendo viene de, de, literalmente del corazón y de una reflexión personal en el momento en el que estoy haciendo esto. Me estoy escuchando también. Eh, así que siempre agradeceré el tiempo que, que ustedes me dedican para escucharme. Me encanta leer sus mensajes y lo agradezco mucho. Pero sobre todo agradezco mucho que, que han seguido conmigo por muchos años y me han dado espacio para ser yo... O ser varios yo, porque yo no soy una sola cosa, yo soy muchas cosas. Tengo muchas facetas, soy un tipo muy inteligente y me considero un tipo muy inteligente. Muy estudiado, muy estudioso, pero sobre todo que sé de muchas cosas. Y me gusta, me lo disfruto. Y yo sé que tú eres igual, por eso conectamos tú y yo. Pero sí, es bien importante que miremos para adentro porque estos procesos son de romper la figura que tú eres para que la vuelvas a montar porque de lo que estás hecho es de lo que los demás han querido que tú seas por
1: eso es que es bien importante mirar hacia dónde, hacia qué verdad estamos nosotros remando y que no hay solamente una verdad no voy a decir más nada